0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute habe ich einen Escape Room Anbieter zu Gast, der mir mit seiner Antwort auf meine Interviewfrage eine sehr große Freude gemacht hat, weil er bis dato alle Folgen geschaut hat. Sehr vorbildlich, deswegen sage ich herzlich willkommen, Daniel Ansorge von Escape Game Management. Herzlich willkommen.
1: Hallo Hartmut, ich freue mich, dass es geklappt hat.
0: Hallo Daniel, ich freue mich auch und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen. So sieht ähm, aus. Wie gesagt, ich habe mich echt darüber gefreut, als ich äh, die Interview-Frage gestellt habe, dass du dann gesagt hast, bin ich sofort dabei, ich habe äh, alle Interviews gehört. Äh, das ist immer auch ein schönes Feedback, damit man weiß, dass man nicht immer noch die Wand redet. Äh, von daher ja. dafür vielen Dank.
1: Also ich glaube, das ist auch dein größtes Verdienst überhaupt in der Branche, dass gar nicht so viele neue Spieler zu uns kommen, aber einfach die Verbindungen und die Kommunikation untereinander von den Betreibern davon erheblich profitiert, weil ich natürlich hat keiner Zeit jede Woche mit irgendeinem anderen zu telefonieren, dann hörst du einfach deinen Podcast und schon weißt du Bescheid, was denn so abgeht hier in Deutschland. Das ist toll.
0: Dann lass uns mal loslegen. Ich möchte ganz gerne heute mit dir einmal das Pferd von der anderen Seite aufzäumen und zwar bin ich nicht wegen deiner Escape Rooms auf Escape in Memmingen gestoßen, sondern wegen der Rätselkiste. Das ist ja so ein ein Shop für Escape Games. Kannst du mal genau. schildern, was dahinter steckt?
1: Also die Rätselkiste ist entstanden, wie so vieles, im Lockdown. Also wir haben eine Alternative gesucht, wie wir quasi irgendwelche Umsätze kompensieren können, die auch dauerhaft Bestand haben. Also Online Games hat wir kurz angedacht, war ich jetzt nicht so sehr der Fan. Also ich bin generell kein Fan von diesen Online Games. Und vor allem war der Gedanke, nach dem Lockdown wird es mit den Online Games wahrscheinlich relativ schnell wieder vorbei sein. Die Leute spielen es halt einfach, weil sie im Lockdown keine andere Möglichkeit haben, aber es wird relativ schnell abebben und ich glaube, das ist auch so einigermaßen gekommen. Die, ähm, die Besten werden immer noch gehen, aber das war für uns eigentlich keine Alternative und deswegen haben wir gesagt, was haben wir denn sowieso schon da? Wir hatten also schon in der Filiale viele Spiele, die wir verkauft haben, zusätzlich zu den ähm, Escape Rooms, haben sich die Leute einfach, einfach mit nach Hause genommen, weil sie halt noch Lust hatten, abends was zu spielen und im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht, also Einfach unser Sortiment erweitert und das Ganze online gestellt, damit man es da auch kaufen kann. Natürlich ein viel breiteres Sortiment, als wir natürlich Filiale jemals führen könnten. Und das mit neuem Logo versehen, was im Prinzip völlig eigenständig in den escape rums laufen könnte, es aber nicht tut. Wir sind natürlich verzahnt. Also wir schreiben den Leuten auch hier die Buchungsbestätigung. Wenn ihr euch umschaut auf unserer Webseite, dann sagt einfach Bescheid ob euch was gefällt und wir bringen es einfach mit, sobald ihr eure Buchung habt und dann könnt ihr ihre Bestellung quasi gleich mitnehmen und so gibt sich dann eins zum anderen und macht Spaß. Momentan, ja.
0: Und kann man sich das so vorstellen, dass ihr eine gewisse Anzahl an diesen Spielen, die ihr auf der Homepage habt, auch im, in einer Art Lage habt oder wie macht ihr das dann?
1: Ja, also wir haben alles vorrätig, was wir auf der Homepage haben, natürlich keine riesigen Stückzahlen, wenn du 100 Stück bestellen willst, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wir wollten mit Absicht eher ein bisschen größere Auswahl haben, dafür nicht so hohe Stückzahlen, weil wir die auch relativ schnell nachbestellen können. Es sei denn, du hast natürlich irgendwelche ähm, Dauerbrenner, die sofort ausverkauft sind vom Hersteller selber. Da gibt es natürlich das ein oder andere vom Kosmos Verlag zum Beispiel, was du auf Monate nicht mehr kriegst, aber das ist dann überall so und da sind wir dann nicht in schlechter Gesellschaft. Von dem her ähm, haben wir bewusst darauf verzichtet, das hohe Stückzahlen zu nehmen, weil es natürlich auch ein Kostenaufwand ist und wir dann eher das breitere Sortiment verantworten. Aber wenn du mir sagst, du willst heute das und das haben, dann gebe ich es morgen zur Post.
0: Und die Angebotspalette, die in dem Shop vorhanden ist, wie hat sich das zusammengestellt? Also sind das alles Spiele, die ihr selbst schon mal gespielt habt oder wie habt ihr das so zusammengestellt?
1: Also Ich, ich würde gerne jeden Abend zusammen mit meiner Frau eins von diesen Dingern ausprobieren. Jetzt haben wir leider zwei kleine Kinder und das ist nicht immer möglich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wir haben natürlich viel davon selber gespielt. Es ist bei den allermeisten aber auch gar nicht nötig, wirklich alles durchzuspielen. Also zum Beispiel unsere Holzpuzzlesets, die wir haben, die sind ja alle ähnlich aufgebaut, auch vom Prinzip her. Das ist also keine normalen Puzzles, sondern die Teile sind sehr schön filigran geformt, haben da Tiermotive zum Beispiel. Da haben wir uns mal eins zu Gemüte geführt, haben das gemacht und dann wir haben uns einfach Motive ausgesucht, die uns noch gefallen und gesagt, die sind ja ähnlich aufgebaut, da müssen wir jetzt nicht jedes einzelne durchstellen. Dann die Trickboxen vom selben Anbieter, die sind alle in etwa ähnlich. Da muss jetzt auch nicht unbedingt jedes gespielt haben, weil natürlich, wenn wir irgendwie in die freie Minute uns rausschnitzen können, dann wird der Stapel abgearbeitet. Ich fürchte nur, das werden wir nie alles jemals abarbeiten können, wenn wir Sortiment dann entsprechend erweitern.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich ist erstmal mit zwei kleinen Kindern erstmal Dr. Bipper und sowas dran, ne?
1: bevor dann irgendwelche... Ja, noch kleiner, noch kleiner. Achso, noch kleiner. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> Aber ist es dann so, dass praktisch Anbieter oder Hersteller von solchen Escape Games auch nach dieser Podcast-Folge, die ja hunderttausendfach gehört wird, auf dich zukommen könnten und sagen dazu, wir haben hier folgendes Produkt, das würden wir gerne über die Rätselkiste vertreiben oder geht das dann bei dir erstmal so, so eine Art Qualitätscheck, dass du sagst, da kann ich mich mit identifizieren?
1: Ja klar, also wir suchen natürlich immer wieder neue Produkte. Ich habe auch in der Branche rumgefragt, wer dann was im Angebot hätte. Und wir haben auch von ein paar Kollegen auch was im Angebot. Also die berühmtesten sind wahrscheinlich äh, die Hidden Games. Die sind ja wirklich Marktführer im Bereich der krimi spiele muss man schon sagen mittlerweile. Oder zumindest ganz vorne mit dabei. Und wenn jemand ein tolles Produkt entwickelt hat, viele haben es ja auch während dem Lockdown. Und die suchen natürlich jeden Vertriebskanal, den sie kriegen können, äh, zusätzlich zu Amazon und Co., und da sind wir natürlich immer gerne bereit, dass wir uns das dann mal anschauen. Und wenn es passt, na klar, warum nicht? Dann nehmen wir es gerne auf ins Portfolio. Aber viele fragen ja auch schon: Ja, habt ihr nicht mal was anderes? Die haben wir jetzt alle durch oder ist auch immer so ähnlich aufgebaut. Und ähm, die sind dann immer ganz dankbar auch wenn man eben aus derselben Branche kommt, die gehen derzeit halt nicht in den Spielwarenfachhandel und fragen danach, ich würde aber gerne was haben, was genau von irgendeinem Skiprum-Anbieter kommt, weil ich was anderes haben will. Und dann, bei uns haben sie halt sozusagen dann schon die Expertise sozusagen. Ja, da wissen wir, sind von die da und da sind Kollegen von uns, da können wir euch auch gut ein Gewisses empfehlen. Sonst muss ich am ja Fachhandel einfach dem Blind vertrauen. Und der hat sicher auch nicht alles gespielt.
0: Ja, stimmt. Aber wo du gerade Expertise sagst, ihr bietet ja auch so ein Affiliate-Programm an für Influencer, für mhm. Blogger und für Webseitenbetreiber. Für die, die dieses Prinzip nicht kennen, kannst du mal erklären, wie funktioniert das, wie wird man Partner bei euch und wie läuft das ab?
1: Affiliate ist im Prinzip eine ganz einfache Sache. Heißt, also mal ganz verallgemeinert, man bewirbt unsere Seite, unsere Produkte. Wenn der Kunde dann ähm, über die Seite auf uns kommt, dann merkt sich das der Browser mit Cookies entsprechend tralala. und ähm, dann, wenn es zum Kauf kommt, kriegt derjenige, der den Kunden zu uns geschickt hat, eine Provision. Also ähm, ganz banal, würdest du einen Link von uns platzieren, ein Besucher auf, auf deiner Seite klickt auf diesen Link, wird auf die Rätselkiste weitergeleitet, kauft dann wirklich ein, dann gibt es Prozentsatz X für dich. Muss musst im Prinzip nichts dafür tun, außer diesen Link irgendwo auf deiner Homepage möglichst prominent zu platzieren. Es ist aber so, dass dieses Affiliate-Programm jetzt nicht für jeden geeignet ist. Also ich möchte dann schon Leute haben, die auch wirklich aus der Branche kommen und da äh, nicht Rudis Rest die Rampe draus machen. Sonst wird dieser Link überall im Internet verteilt. Ich schmeiße jede Woche Leute raus, die sich einfach ungefragt anmelden, weil ich mit uns gar nichts zu tun haben. Also viel auch im englischsprachigen Bereich, wo wir ja gar nichts liefern. Oder oft nur irgendwelche Seiten, die nur Shops auflisten, ohne irgendeinen Mehrwert zu bieten. Und ähm, dann schaue ich schon, dass es Leute sind, die sich wirklich mit diesem Gebiet beschäftigen. Also wir arbeiten mittlerweile mit ähm, YouTubern zusammen, die ja dieses Thema Rätsel haben. Wir haben schon ein paar escape anbieter die äh, unsere Links auf der Homepage selber platziert haben. Für die ist es natürlich super. Das war auch unsere Intention. Ähm, wir haben halt gemerkt, dass viele Kunden, auch wenn sie einen Gutschein kaufen zum Beispiel, immer noch so eine Kleinigkeit dazu schenken möchten. Und dann wissen sie halt nicht was. Und wenn du deiner Filiale nichts anbieten kannst oder nichts anbieten willst, dann ist es natürlich super, wenn du diesen Link hast, dann hast du einen Mehrwert für deinen Kunden generiert, weil der kann sich dann noch was dazu kaufen zu dem Gutschein, den er bei, bei dir vor Ort gekauft hat. Und dann quasi so sein Gesamtpaket bekommen. Ist nicht für jeden was. Ich weiß natürlich, es gibt auch Kollegen von uns, die verkaufen in der Filiale natürlich selber auch Spiele und haben dann auch welche gesagt, nee, möchten wir jetzt nicht, weil dann würden wir unser eigenes Geschäft kaputt machen. Ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn einer sagt, nö, nee, finde ich gut die Idee, ich möchte selber nichts verkaufen und dann noch ein bisschen dran partizipieren, dann ist das, glaube ich, genau das richtige für einen. Und es ist nicht nur Escape-Room-Betreiber, das können, wie gesagt, YouTuber sein, Blogger, weiß der Geier, was solange es halt in irgendeiner Form mit uns zu tun hat.
0: Was ich mich da aus der Sicht des mal gefragt habe, ist, jetzt mal plump gesagt, ein bisschen dran verdienen möchtest du ja auch und ein bisschen dran verdienen ja, ja. aus dem Affiliate-Programm ja. will ja dann der Partner auch. Ist das was, was dann auch irgendwann den Preis des Produktes nach oben treibt oder ist das dann was, was auch funktioniert?
1: Er könnte man meinen. Ja. Das Produkt wird für den Kunden keinen Cent teurer, nur weil er über deinen Link auf uns gekommen ist. Mhm. Das, der Preis wird immer gleich es ist so, wenn du einen Online-Shop betreibst, musst du ja irgendwie schon, dass du Traffic auf deine Seite bekommst. Das kannst du über verschiedene Wege machen, entweder entweder über das organische Wachstum, also ich mache Blogbeiträge, ich schreibe, ich bin überall aktiv und verweise auf meinen eigenen Shop. Das ist ziemlich viel Arbeit und meistens als One-Man-Show oder auch als zwei show ist es nicht so effektiv. Der zweite Weg ist natürlich der klassische über Google und da musst du natürlich sehr viel Geld in die Hand nehmen. Das ist klar. Also man rechnet schon damit, wenn du so bei 10 bis 15 Euro liegst pro Neukunden über Google, dann bist du schon verdammt gut. Das sind eher ähm, die Maximas, die man erreichen kann. Es kann auch gut sein, dass du über solche Anzeigen, egal wo du sie schaltest, am Anfang gar keinen Gewinn machst mit den Produkten. Und dann ist es uns eigentlich lieber, wir machen das über Affiliate-Programme, die uns unterm Strich gar nicht so viel kosten, wie zum Beispiel die Google- oder Facebook-Werbung, dann verdient derjenige noch was dran, der uns die Kunden geschickt hat, wir verdienen noch was an unserem Produkt und sparen uns dafür den Einkauf, wenn man so sagt, über Google von Kunden. Das ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation, wenn man es so will. Und von dem her könnte man meinen, dass das Produkt wäre, ist aber nicht so weit, sonst müsste ich den Traffic ja von irgendwo anders kriegen und der kostet dann nicht mehr. Geld. Ja.
0: Interessant, ja. Ähm, auf der Homepage der, der Rätselkiste ist dann auch so ein kleines Feature, wer sind wir und wie kam es dazu? Mhm. Äh, da habe ich rausgesucht, dass 2019, da steht auf der Homepage 2019, ist dann der Losgabe der Escape Rooms, aber tatsächlich eröffnet wohl dann 2020, ist das richtig?
1: Wir haben 19 angefangen zu bauen, genau. Ähm es hat sich relativ lange hingezogen, weil wir lange auf die Baugenehmigung gewartet haben. Und dann im Februar 20 haben wir eröffnet. Das ist richtig. Ja, also das beste Timing, was du überhaupt treffen konntest. Sechs ja. Wochen später waren wir wieder zu. Und wir hatten jetzt vor ein paar Wochen erst diesen Punkt erreicht, wo wir insgesamt länger geöffnet hatten, als wir geschlossen waren durch den Lockdown. Das ist also ja. gar nicht so lange her. Ja. Also konnte keiner ahnen. <lacht> Natürlich nicht. Also das war eine, war eine heiße Zeit. Aber wir sind jetzt ganz gut durchgekommen. Von dem her, ja, ich hoffe mal, dass ich in fünf Jahren so als, als alter Mann dann in meinem Ohrensessel sitze und meinen Enkeln, ja, Enkel noch nicht, aber ähm, dass ich davon erzählen kann, wie das damals so war und wie sich das die jungen Leute gar nicht mehr vorstellen können.
0: Ja. obwohl fünf Jahre in solchen Zeiträumen denke ich, manchmal davon schon gar nicht mehr. Das <lacht> stimmt, ja. Aber als dann 2019 praktisch die Entscheidung war, ein Escape Room zu eröffnen, stand für dich dann von Anfang an fest, dass es dann im Rahmen eines Franchise passieren soll? Oder wie waren so deine Gedankengänge?
1: Nee, gar nicht. Das war, wie so oft, in dem man nicht völliger Zufall. Wir haben viele Räume gespielt. Ja, also relativ viele, nicht so viel wie du, muss ich zugeben. Ne? Du bist ja schon über den 100. Zu ja. So viele haben wir jetzt noch nicht, ja. Ähm, aber halt alles bei uns im Umkreis natürlich, jetzt sind wir aus dem Allgäu, relativ ländliche Gegend, wo es A, nicht so viele Anbieter gab und die meistens, meistens, sag ich jetzt mal, vom Niveau her nicht so dem entsprochen haben, was ich dann woanders gesehen habe. Und wo wir die ersten gespielt haben, dachten wir dann bei jedem Mal, also es war schon cool das Prinzip, aber das können wir auch, wenn nicht sogar besser. Und ich glaube, das Gefühl hat fast jeder gehabt, das so ein Esketum ge ja, gebaut und dann eröffnet hat. bis wir dann mal in die größeren Städte gegangen sind. Also... Also München, Stuttgart, Augsburg. Das zähle ich jetzt schon. Augsburg auch schon als größere Stadt. Ja, ja. Ja, du bist aus dem Ruhrgebiet, das ja oder nein, nein nein sorry sorry. Also auf jeden Fall für mich ist alles äh, weiter oben westlich ist alles Ruhrgebiet für uns Bayern. du genau sehen. Auf jeden Fall. Ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Und ähm, dann, wo wir diese qualitativ sehr sehr hochwertigen Räume gespielt haben, haben wir irgendwann diesen Punkt äh, erreicht, wo wir uns selber eingestanden haben: Das können wir nicht mehr selber bauen. Das ist Unmöglich, dafür fehlen uns die Fertigkeiten. Ich habe selber keine handwerkliche Ausbildung, ich bin da quasi Autodidakt. Ich kann zwar viel mir äh, selber beibringen, aber irgendwo ist es dann auch begrenzt, dass wenn es mit die ganzen Feinheiten reingeht, Softwareprogrammierung, die ganze Elektronik und so weiter. Und da waren wir relativ schnell dabei, dass wir gesagt haben: Natürlich könnten wir jetzt einen qualitativ niedrigeren Raum bauen, der würde wahrscheinlich auch einigermaßen funktionieren, nur auf Dauer werden wir damit keinen Bestand haben, weil irgendwann ähm, wird sich der Markt natürlich, wie immer, wie es in jedem Markt ist, ähm, durchorganisieren, wenn man es mal so formulieren will, und dann kommt irgendwann einer, der das halt auf so einem hohen Niveau anbietet und gegen den werden wir keine Chance haben. Also haben wir gesagt, machen wir es lieber gleich mit einem Partner zusammen auf einem hohen Niveau. Das war auch gar nicht als Franchise geplant, wir wollten eigentlich nur uns ein, zwei Räume erstmal kaufen oder bauen lassen oder mitbauen, wenn man so will. Ähm, da muss man ja kein Franchise für eingehen, kann man sich einfach so holen. Und als wir dann unseren Partner gefunden hatten, also Escape Game, kam dann relativ schnell das Thema Franchise überhaupt auf den Tisch, wo wir uns dann immer hingesetzt haben, na, was sind die Bedingungen, was müssen wir tun, was kriegen wir dafür. Und dann war der ausschlaggebende Punkt eigentlich derjenige, dass wir gesagt haben, es geht gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt das den Raum bauen lassen, sondern es geht eher um das Wissen, was wir durch dieses Franchise uns aneignen können. Und das war auch die absolut richtige Entscheidung. Da hätten wir die Räume einfach nur hingestellt bekommen und quasi dann so jetzt viel Spaß damit und wenn er den nächsten braucht, ruft er halt wieder an. Das wäre nicht zielführend gewesen. Jetzt haben wir mittlerweile über zwei Jahre eine wirklich tolle Partnerschaft mit Escape Game und unheimlich viel gelernt. Und sind mittlerweile ja auch so weit, dass wir eigentlich äh, für die Räume zum Warten überhaupt kein, kein Franchise mehr bräuchten. Also wir können es alles selber reparieren, wir kennen uns aus mit den allermeisten Sachen, können alles selber austauschen und ähm, entwickeln ja teilweise auch mit unserem Partner zusammen und dann schon wieder neue Sachen. Und das würde ich immer wieder so machen. Kann ich auch jedem empfehlen, wer jetzt kein Handwerklicher ist mit, mit Holz, mit Elektronik, mit Metall und dazu noch ein Designer und ein Programmierer, Wer das alles zusammen nicht kann, für den ist es wirklich eine tolle äh, Alternative, äh, überhaupt in diese Branche reinzukommen. Vielleicht sogar die einzige Alternative. Ich glaube, nachdem wir jetzt schon wirklich ein paar Jahre alt sind, ist es fast nicht mehr möglich, mit, ich sag mal, ähm, Lieschen Müller Escape Rooms wirklich durchzustarten. Es sei denn, man ist natürlich Multitalent und kann alles. Das ist natürlich die zweite Möglichkeit.
0: Ja, ähm, hast Du gesagt, äh, nach dieser Entscheidung ist gefallen, nachdem ihr in den größeren Städten gespielt habt. Ist dann auch die Entscheidung für Escape Game als franchise Gamer gefallen, weil ihr in München oder in Augsburg dann eben bei Escape Game schon mal gespielt habt? Oder wie kam es dann zu der Entscheidung, wir machen die Zusammenarbeit als Franchise-Nehmer mit Escape Game? Mhm.
1: Ja klar, wir haben auch bei Escape Game gespielt. Wir hatten aber Gespräche mit sehr, sehr vielen eigentlich. Ich kann jetzt nicht sagen, wer alles dabei war, aber letztendlich hat es den Auslag gegeben, ähm, natürlich die Qualität der Räume selber, da waren wir jetzt auch nicht von jedem begeistert, muss ich sagen. Da haben wir dann auch gemerkt, hm, naja, hatten wir uns was anderes vorgestellt und teilweise können wir hier auch 90 Prozent selber machen, aber dann hat sich schon rauskristallisiert, dann waren es noch, ich sag mal, ein bis drei Anbieter, die uns da interessiert haben und äh, letztendlich hat dieses Gesamtpaket einfach gestimmt. Also A, die Qualität der Räume, das Zwischenmenschliche, vor allem, das muss auch immer passen, eigentlich immer auch gewusst hat, <lacht> natürlich gibt es einen Franchise-Vertrag, aber ich hoffe, dass ich ihn niemals brauchen werde, wenn es dann wirklich mal irgendwelche Streitereien gibt und die gab es auch noch nie bisher. Ähm, das war wirklich spitze und natürlich die Standortnähe, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Wir sind in einer Stunde von uns, sind wir in Augsburg und wenn wir irgendwelche Probleme große Probleme hätten, dann haben wir auch schnell den Support. Wenn jetzt natürlich jemanden aus dem hohen Norden hast von uns als gesehen wurde, du erstmal den ganzen Tag anfahrt hast, ist es natürlich suboptimal. So also sowohl für den Franchise-Geber als auch für uns.
0: Ja. Ich habe mir jetzt mal die Raumpalette, sage ich jetzt mal, von Escape Gamer angeschaut. Und da sind ja schon ein paar Kacher dabei, wo man denkt, mein Nehmen ja schon, die würde ich gerne mal spielen. Aber ich hätte mich schwer getan, mich dann für zwei Räume aus dieser Palette zu entscheiden. Wie geht man ran? Persönliche Präferenzen sind das, äh, analysiert man den Markt? Was bieten andere an in der Gegend? Das kommt vielleicht beim Kunden am besten an. Äh, nimm uns aber mit, wie das lief.
1: Ja, da kommen natürlich alle Punkte irgendwo zusammen. Also wir haben das aber relativ schnell zusammengehabt, weil wir erstens am Anfang keinen Horrorraum bauen wollten. Da fällt schon mal eine ganze Menge raus. Das ist schon, ja... Ich jetzt mal schätzen Also ein Drittel hat schon so, so einen Gruseltouch, würde ich mal so ungefähr schätzen. Ähm, die wollten wir am Anfang bewusst nicht machen, weil wir wirklich ganz breit in den Markt gehen wollten. Und das zweite Kriterium war dann natürlich, müssen die Räume jetzt zu unseren eigenen Räumen passen, die wir haben. Und da haben wir uns was sehr Spezielles ausgesucht, diesen diesem alten Kellergewölbe. Das ist ungefähr 1840 Baujahr, also 180 Jahre ist das jetzt alt. Hat natürlich ein ganz eigenes Flair, also wirklich die nackten Ziegelwände mit, mit einem hohen Gewölbe und wir haben teilweise Decken, die sind 4, 5 Meter hoch. Ähm, wirklich toll, wenn man reinkommt. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, an, wenn ich diesen Flur runtergehe. Aber da passt natürlich jetzt kein Thema rein, was irgendwie futuristisch angehaucht ist. Oder auch alles, was in dieses Thema Gegenwart, Agentenspiele oder sowas reingeht, kann man zwar irgendwie schon machen, aber damit hätte man jetzt nicht das volle Potenzial ausgenutzt von diesen Räumen. Deswegen wollten wir was haben, was... Ähm, da sehr gut passt und da haben wir uns eben für den Zauberer entschieden, weil wir da fast eigentlich gar nichts verändern mussten. Also natürlich haben wir mit ein bisschen Farbe gearbeitet, aber das Gewölbe konnten wir wunderbar in den Raum integrieren. Das hätte jeder andere aus Gipskarton nachbauen müssen. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit der, dem echten Gewölbe an sich. Das war ein Grund und der, der, der zweite Raum, der tut Tutankhamun, war natürlich schon vorher gesetzt für sowas. klar Schon wenn du in diesen Keller reinkommst, hast du ja immer diesen, diesen typischen äh, Ziegelkeller-Geruch schon. Ähm, und das sagen uns auch die ganzen Leute, dass das im Prinzip eine super Stimmung ist, auch gerade für so eine Grabkammer, wenn man sie baut, äh, dass man das jetzt mit äh, irgendwelchen Holzwänden oder so niemals hingekriegt hat. Also es macht schon eine ganze Menge aus und das wird auch sehr positiv aufgenommen. Werden. und Die Nächsten, die wir planen, gehen ja auch in diese Kerbe rein. Ja.
0: ja kommen wir später noch zu. Ja. Aber was war denn früher die Location? Also ich dachte, Eiskeller wäre dann der Name gewesen von dem Club, der vorher drin war. Oder war das früher wirklich ein Eiskeller?
1: Ja, das war der Name von dem Club. Der Name Eiskeller kommt aber wirklich von Eiskeller. Also gebaut worden ist dieser Keller mal von der Memminger Brauerei. Hm. Die Memminger Brauerei, jetzt setzt sich zusammen, weil also sie heißen B und E Bürger und Engelbräu. Umgangssprachlich Bach und Entenwasser bei uns in Memmingen. <lacht> Aber offiziell Bürger und Engelbräu und den Keller hat Engelbräu seinen Sitz gehabt. Also man sieht auch noch richtig tolle alte Stahlkessel, die da reinragen in den Keller. Die gehen nach oben drei Meter auseinander. Und im großen Keller, da wo wir jetzt zu der gebaut haben, da waren früher die Eisblöcke. Als es noch schön dick war in den Seen und in den Wein, hat man die dann mit der Säge ausgeschnitten und da gelagert. Also ich habe mir das mal erklären lassen, so ganz genau ich es auch nicht verstanden. Aber zum Bierbrauen hattest du damals acht oder neun Grad, irgendwie sowas, um den Dreh gebraucht, um dieses Bier hinzukriegen und natürlich später, als dann der Strom kam und man das dann sehr genau einstellen konnte, wenn ich diese Schwankungen hatte, war das Ganze dann hinfällig. Und das muss also ziemlich wild ausgesehen haben, als dieser Club dann reingekommen ist, Das so ist ungefähr zehn Jahre her, da war dann anscheinend noch das Wasser so hoch drin gestanden auf dem gestampften Lehmboden. und die haben wirklich alles komplett neu gemacht. Neuer Boden, neue Lüftungsanlage, neue Heizung, neue Sanitäranlagen, der absolute Wahnsinn und dann hat es aber relativ schnell wieder geendet, es dann wie es oft so ist, Zoffen mit den Nachbarn gab, gegenüber ist neu gebaut worden und die haben sich daran gestört, dass da ein Club betrieben wird. Dann kam es dann hin und her und Gerichtsverhandlungen und Sperrstunde und zum Schluss ist der Betreiber dann wieder rausgegangen aus diesem Keller, hat sich im Gewerbegebiet neu niedergelassen und dann war er da einfach ungenutzt. Ist jahrelang im Dornröschenschlaf gewesen und ich wusste natürlich aus meinen Jugendtagen, äh, wo noch was leer steht. Und natürlich kommst du ja aber <lacht> nicht über irgendeinen Makler und sowas ran. Also, wir haben dann viel, viel Vitamin B spielen lassen und letztendlich ähm, bin ich dann mal zufällig mit einem Hund vorbeigelaufen und habe dann gesehen, wie Leute gerade von der letzten Party Sachen rausräumen. Und so bin ich dann in Umständen auch auf den Kontakt gekommen. Und es war dann wirklich sehr lustig, weil ist auch fast die einzige Location war, die wir auch ähm, bekommen hätten. Also ich, egal, zu wem ich hingegangen bin, es, es gibt auch ein altes Kino bei uns, was leer steht. Da war nicht einmal eine Reaktion da seitens der Besitzer. Escape Room kenne ich nicht, mag ich nicht, äh, ist mir egal oder sowas. Alle anderen Räumlichkeiten waren jetzt gar nicht so geeignet, beziehungsweise ja, die Fernmiete nicht interessiert und bei dem Vermieter vom Eiskeller war es wirklich so, da habe ich das im ersten Mal telefoniert und mit diesen kleinen Kabeleien, die man ja mit den Behörden so hat, war dann glaube ich einer der ersten Sätze. Ganz also, wenn sie es schaffen, dann legalen Puffbeins zu machen, mache ich es auch mit ihnen. So sehr hat mich die Stadt geärgert. <lacht> da konnte ich ihn dann schon beruhigen, <lacht> aber ähm, so sehr, also hat am Anfang gestimmt die Chemie und er äh, fand es ganz toll, was sie da machen wollen in diesem alten schwer. Unter was wieder eine Win-Win-Situation für uns beide. Und im Lockdown hat uns jetzt auch sehr geholfen, dass uns natürlich Vermieter äh, auch sehr, sehr entgegengekommen sind. Die sind mittlerweile wieder quitt mit allem. Ähm, aber in dieser Akutphase haben sie uns wirklich unterstützt. Und ähm, ja. dann nochmal ein dickes Dankeschön. Schöne Grüße. Ja.
0: Du hast gerade schon von dem ersten Raum äh, erzählt, mit dem ihr dann gestartet seid, der Zauberer. Jeder, der nicht gerade mit dem Kopf an der Wand schläft, weiß natürlich, dann, welcher Zauber damit gemeint ist. Ähm, zwei Fragen dazu. Wenn man so einen, ich sag's mal, Harry Potter Raum macht, ähm, hat man, oder wie schmal ist der Grad, dass man dann vielleicht es den richtigen Harry Potter Fans nicht recht machen kann, die dann vielleicht enttäuscht sind? Oder wie sehr muss man sich dann auch mit anderen Anbietern anderer Harry Potter äh, anderer Harry Potter Räume messen?
1: Mhm. Also es ist ja so, dass wir jetzt das nicht offiziell bewerben. Natürlich darfst du ja nicht als, als Harry Potter. Wir gehen aber auch noch nicht voll in diese Kerbe rein. Wenn man sich andere Räume anschaut, da heißt es dann ganz speziell Magic School mhm. oder das Magieinternat oder weiß der Geier was. Und wir machen es eben nicht. Bei uns heißt es nur der Zauberer. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir allzu hohe Erwartungen mit dem Raum wecken. Natürlich sagen wir vom Genre ist es ähnlich wie Harry Potter. Aber es ist nicht komplett Harry Potter und ist, mittlerweile ist es so oder war von Anfang an schon so, dass die Spieler sich in Harry Potter einfach dazu denken, wenn sie im Raum spielen. Mhm. Natürlich gibt es Überschneidungen und Überlappungen. Natürlich gibt es Zauberstab. es gibt einen Zauberhut und allein schon, wenn die Leute den Hut sehen, dann jede dritte Gruppe schreit dann schon Gryffindor, obwohl ja, es ja gar nichts mit zu tun hat <lacht> eigentlich. Also die kommen schon mit ihren, ihren Gryffindor-Krawatten rein und mit extra Zauberstäben. Also gerade die Kinder und die, die stört es überhaupt nicht, dass wir da keine äh, wiedererkennbaren Gegenstände platziert haben. Das machen die sich selber dazu.
0: Auch euer zweiter Raum, der die Rache des tut heißt, hat ja ähm, auch eine sehr beeindruckende Kulisse. Es ist aber dann ein Fluchtspiel. Und es gibt ja wirklich einige, die werden und werden dich müde, immer wieder den Abgesang des Fluchtspiels äh, anzustimmen. Aber gerade für das Szenario einer, einer Grabkammer ist doch so ein Fluchtspiel gerade Ideal,
1: oder? Ja, klar. <lacht> mehr kann man dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Also Es gibt natürlich Settings, da kannst du nichts anderes machen als das Thema Fluchtspiel. Das würde ja auch jeder dann schon wieder komisch auffassen. Wenn man es jetzt mal mit einem noch eindrucksvolleren Beispiel macht, wenn jetzt ein Raumboss der Alcatraz heißt. Und dann kommt der Game Master und sagt, so, eure Aufgabe ist jetzt, in die Müsli-Schüssel von Werther Salz reinzustreuen. Da denkt sich ja jeder auch, warum bin ich hier in den Alcatraz? Das kann ja wohl nicht sein. Und bei Tutankhamun ist es ja im Prinzip auch so. Also jeder hat ja dieses Bild im Kopf, der, der Stein rollt vor die Grabkammer, du bist gefangen und jetzt schau mal zu, wie du da wieder rauskommst. Und dann gibt es wieder Settings, da muss es nicht unbedingt sein, da kann es natürlich sein und dann gibt es andere Settings, da wäre es schon fast fehlern Platz, sowas zu machen. Also es kommt immer drauf an, was du da genau baust. Wir haben beim Zauberer zum Beispiel kein Flugspiel draus gemacht, da ist die Aufgabe ja finde ich das Elixier der Unsterblichkeit. Und ich habe noch bei keiner Gruppe irgendeinen Unterschied bemerkt. Für mich persönlich ist es auch völlig wurscht, ob am Ende die Tür aufgeht oder ob du so einen Zaubertrank da hättest.
0: Was ich mich auch nochmal gefragt habe, als ich mir die Raumpalette bei Escape Gamer angeschaut habe, es gibt ja für die, die solche Räume kaufen möchten, auch Detailangaben, wie zum Beispiel, wie viele Räume denn dieses Abenteuer umfasst. Ist das... Was, wo du sagst, würde ich mir gerne geheim behalten, oder du sagst, da guckt der normale Spieler wie chantal schreben Ticket sowieso nicht hin.
1: Also ich glaube nicht, dass die Spieler jetzt explizit nach äh, den, den ähm, Anbietern suchen, die die Räume bauen, um zu gucken, wie der Raum dann so aussehen könnte. Das glaube ich nicht. Also es geht ja auch keiner ähm, vorher in irgendwelche geheimen Foren, um zu wissen, wie der Kinofilm produziert wurde und was jetzt dafür Genix auftaucht. Also, die wollen sich ja bewusst die Spannung erhalten. Ähm, bei uns würde man das auch gar nicht finden, weil meines Wissens ist geht Game immer noch offiziell das nicht bewirbt, dass sie bei mir bauen. Also anscheinend nicht nötig. Also damals war es zumindest, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile haben, ich glaube aber nicht. Ähm, sondern es geht einfach über der kennt den und der kennt den und so äh, kommen die Aufträge immer zustande. Aber man könnte selbst, wenn man wollte, es nicht nachgucken.
0: Ja, es sei denn, man ist ein Fuchs wie ich. Ähm, denn wir haben ja hier in der Nachbarstadt oder nahegelegenen Stadt Bielefeld gibt es ja auch eine Escape Game Filiale und da gibt es ja. auch eben dieses äh, verlassene Waisenhaus und ich dachte mir, dann bei eben eins zu eins zusammengezählt da wird mit Sicherheit zumindest entweder eine Kette hinter sein oder ein Franchise Konzept und dann wieder gebohrt und gebohrt und kann man eben auf die Seite, wo dann die äh, Räume von Escape Game angeboten werden aber wahrscheinlich macht sich auch keine, außer mit dem Mühe okay. <lacht>
1: Da hast du sogar schon mehr rausgefunden als ich, obwohl ich dabei bin. Ja. Ja.
0: Ähm, wo wir gerade sind, beim verlassenen Waisenhaus. Der Escape Game Anbieter in Innsbruck hat äh, in den letzten Tagen und Wochen angekündigt, er wollte die beiden Räume, das verlassene Waisenhaus und Zimmer 1408 sogar mit äh, Live Acting ausstatten. Ist das was, was der Anbieter oder euer Franchisegeber von vornherein auch mit eingebaut hat. Ist das ein Alleingang von Innsbruck oder kommt das für eure äh, zwei Räume vielleicht auch in Frage?
1: Es gibt ja überhaupt keine Vorgaben, was man machen muss oder machen soll. Es ist wirklich ein Versuch von den Kollegen aus Innsbruck. Man hat ja hin und wieder schon mal zu Halloween sowas gestartet, was relativ gut angenommen wurde. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, ob sich das auch auf Dauer hält. Es ist natürlich ein riesiger Aufwand dazu, sich noch einen reinzustellen als Schauspieler. Und dann ist es natürlich so, es sind ja nicht umsonst Horrorräume in Innsbruck, die sie damit ausgestattet haben, weil es dafür ein Schauspieler natürlich relativ einfach ist, auch wirklich mal zu schauspielern. So spontan wüsste ich gar nicht, was man jetzt beim Zauberer, Schauspieler groß für eine Rolle schreiben sollte. Also man kann die natürlich begleiten und so eine Art Gamers draus machen, aber ich bin mir unschlüssig, ob das denn nicht irgendwann langweilig werden würde, wenn der eine Stunde mit da drin steht und gar nicht so viel beitragen könnte zur Story. Also wir haben uns da noch keine großen Gedanken darüber gemacht. Vielleicht probieren wir es mal aus bei unserem neuen Raum, den wir da gerade bauen. Ähm, aber aktuell ist es für uns momentan kein Thema. Aber ich bin mal gespannt, wenn es bei den Kollegen als Insko gut funktioniert. Warum nicht? Und probieren wir es vielleicht auch mal.
0: Ja, ich kann als Beispiel mal nennen äh, der Raum Kult Club bei Escape and More in Hameln. Das ist so äh, ein American Diner und die Game Masterin, die Spielleiterin, fährt auf ihren Rollschuhen in so einem Petticoat durch den Raum. Mhm. Sensationell. Also die ist so unauffällig mit, ihren, mit ihrer äh, Tippgebung. Das macht einfach dann richtig Bock, dass sie auch dann mit ihrem, äh, mit ihrem Petticoat und ihren Rollschuhen einfach da reinpasst. Also das würde man sich öfter wünschen, aber klar ist auch, äh, dafür musste dann in Zeiten, wo es schon eh schwierig ist, Spielleiter, Spieler drin zu finden, dann auch noch welche finden, die sich dann auf Rollschuhen da äh, durchgondeln. Äh, ist wahrscheinlich viel einfacher. Ne?
1: Ja, und die Rollstuhl fahren können auch. <lacht>
0: Und vor allem ich nicht. öfter als einmal. Ja. <lacht> ähm, wenn man sich mal durch eure sozialen Netzwerke, durch die Kanäle mal, mal ein bisschen durchfräst, sieht man, dass, dass ihr immer wieder Fotos von den Bauphasen habt. Wie wichtig schätzt du es ein, dass man auch auf diese Art und Weise immer wieder die Spieler, Spielerinnen, die Fans, die Kunden mit ins Boot holt?
1: Ja, das ist extrem wichtig für uns. Also aus mehreren Gründen. Zum einen wollen wir natürlich. Präsenz zeigen auf unseren sozialen Netzwerken, zum anderen wollen wir ein bisschen Vorfreude generieren auf den Raum selber, wir zeigen ja nie den ganzen Raum, sondern nur so kleine Teilausschnitte und viele fragen uns ja auch danach, wann ist er fertig, wann ist er fertig und wie wird er aussehen und das sind immer so kleine Appetizer, die wir rausstreuen. einfach ja, um die Neugier ein bisschen da zu befriedigen und der dritte Grund ist eigentlich ähm, für mich der wichtigste auch, dass die Leute eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Raum entwickeln, weil man sonst nie hinter die Kulissen schaut und man weiß immer nicht, wie viel Arbeit da letztendlich wirklich drin steckt. Was wir zeigen, sind ja immer nur kleine Ausschnitte und auch nur die Bauphase, von der Planungsphase reden wir ja noch gar nicht, die steckt ja auch noch davor und wenn die Leute dann sehen, dass wir in der Bauphase dann auch, sagen wir mal, nicht immer den einfachsten Weg gehen, also wir haben neulich was gepostet, wo wir eine, eine Ziegelwand kreiert haben, das kann man natürlich einfach lösen. Man nimmt eine Fototapete und klebt sie drauf, dann habe ich auch eine Ziegelwand. Schaut aber A scheiße aus und äh, B ist es für mich auch irgendwie so ein bisschen Kundenverarschung, wenn man das dann wirklich so macht und dann dafür noch teuer Eintritt äh, haben will. Und ich denke, wenn man das dann öfters mal rüberbringt, dass, dass die wirklich mal sehen, wie viel Zeit und, und wie viel Energie wir da reinstecken, äh, dann geht man auch ganz anders in so einen Raum rein und, und freut sich dann auch richtig drauf, dass man wirklich spielen darf und, und vielleicht nicht spielen muss, weil einer mitgeschleift hat zum Beispiel.
0: Was ich mir als leicht immer gefragt habe, ist, wenn man Franchise-Dema ist und hat jetzt dann so einen Raum wie der Zauberer oder tut Tutanchamun bei der Preisgestaltung, was dann halt eine Stunde für eine Dreier, für eine Vierergruppe was der kostet, ist man dann aber wirklich eigenständig und muss sich dann nach seinem Finanzierungskonzept richten oder sagt auch dann der Franchisegeber, hör mal zu, unsere Räume kannst du jetzt aber nicht für 80 Euro äh, die Stunde anbieten oder die müssen schon mindestens ähm, 130 kosten oder wie läuft das von der Preisgestaltung?
1: Also wir sind da relativ frei, was die Preisgestaltung angeht. Es ist natürlich ähm, so, dass du, selbst wenn du wolltest, den Preis gar nicht geben kannst, weil du dann in die roten Zahlen reinkommst, aber wir könnten ohne Probleme auch teurer oder billiger sein als unsere Franchise-Geber in Augsburg. Ähm, da sind wir wirklich völlig frei. Natürlich, wenn es jetzt ganz krass aus dem Ruder laufen würde, glaube ich, dann würde man schon mal kurz ein Klopfen und sagen, hey, bist du bist ja noch ganz knusper, kannst du keine 300 Euro für den Raum da nehmen? Das sind natürlich Extrembeispiele. Ich denke, da wird es dann schon mal äh, ein kleines Machtwort geben. Aber das ist ja nicht äh, realistisch, dass das sowas mal passiert. Also wir bewegen uns ja in den gleichen Rahmen, wo sich im Prinzip fast alle drin bewegen. Aber wir könnten natürlich, wenn wir wollten, oder auch Aktionen, das ist vielleicht noch ein Punkt, der nicht ganz so unrelevant ist. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass, dass Kinder unter 10 umsonst mit können in den Raum, weil mhm. wir ihnen ja auch explizit erst ab 10 empfehlen, einfach eine Rätselschwierigkeit her und dann berechnen wir für die nichts, wenn sie mitkommen. Das ist jetzt etwas, was nur bei uns gilt zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie das jeder einzelne Standort vor Ort gelöst hat. Bei manchen wird es vielleicht auch so sein, bei manchen nicht. Da werden uns wirklich gar keine Vorgaben gemacht. Das ist unser eigenes Bier, wenn wir das machen wollen, dann dürfen wir das auch.
0: Es gibt ja eigentlich keinen Anbieter, der von den Lockdowns wirklich so kalt und erwischt wurde, wie ihr. Das war ja wirklich punktuell, dass ihr einen Raum eröffnet habt. Kurze Zeit später, drei, vier Wochen oder fünf, sechs, kam sofort der nächste Lockdown. Mhm. Trotzdem, und das ist euch ja halt wirklich sehr hoch anzurechnen, habt ihr immer auch links und rechts im Memming mal geguckt, äh, zum Beispiel bei dieser äh, Better Place Aktion fürs Memminger Marionettentheater, Wie wichtig ist es eben auch in solchen Situationen dann am Standort in der Stadt selbst dann zusammenzuhalten.
1: Also ich muss natürlich jetzt mal vorweg schicken, ich habe den großen, großen Luxus, dass ich davon nicht leben muss, was ich tue mit Escape Game. Ich habe auch noch ein Brotberuf ursprünglich. Ähm, und deswegen kann ich da relativ entspannt rangehen und auch andere unterstützen. Ähm, auch, auch privat unterstützen, äh, weil mir das Wasser eben nicht bis zum Hals gestanden hat. Das kenne ich natürlich auch anders von anderen Betreibern. Und ich hätte da auch für jeden vollstes Verständnis, wenn er da auf Tauschstationen geht und sich nur um sich selber kümmert. Aber ich konnte es mir einfach leisten. Deswegen haben wir es auch gemacht. Man kennt sie natürlich auch bei uns. Wir sind jetzt nicht so eine große Stadt. Und wer was aufzieht, ist bekannt. Und dann kennt man sich natürlich. Und die hat es ja noch schlimmer erwischt als wir. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, das Marionettentheater ist jetzt nicht über ein über eine gewinnorientierte Firma organisiert wie wir, wir sind eine ja GmbH, ich meine, wir sind sogar als EV organisiert und dann war es extrem schwierig, an irgendwelche Unterstützungsgelder ranzukommen, beziehungsweise nur mit extremer Verzögerung ranzukommen und dann hat man gesagt, da muss man halt irgendwas tun und ähm, ja, es war für uns auch kein großer Aufwand, muss man sagen, aber es hat, wenn nicht viel, doch ein bisschen was gebracht und die sind jetzt auch rübergekommen über den Lockdown, muss man sagen, die haben es geschafft, haben sie überlebt, nicht nur mit Hilfe von uns, sondern von ganz, ganz vielen, die da auch fleißig gespendet und unterstützt haben. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass die Kulturschaffenden doch nicht komplett untergegangen sind hier.
0: Ja, aber ist dann auch sowas in Zeiten, wo es da nicht so gut läuft, dass man zusammenhält, ist das dann auch eben für die Zukunft eine Möglichkeit, dann auch näher weiterhin zusammenzuarbeiten und wie kann so eine Zusammenarbeit aussehen?
1: Ja klar, das zahlt sich dann schon aus. Also in Krisen steht man zusammen. Da, da kann man dann auch mal, mal die, die echten von den falschen Freunden trennen. Also nicht nur im Geschäftlichen, überall eigentlich. Im ganzen Leben ist das so. Und so kleinere Sachen, wenn wir mal Hilfe brauchen, ähm, da kann man sich da auch unterstützen. Also zum Beispiel haben die jetzt vor, vor ein paar Monaten händeringend Leute gesucht, die Lust haben, mitzuarbeiten. Die brauchen Leute für, für ihre Puppen, ihre die sie da bemalen und schnitzen oder was auch immer oder oben dann die Fäden ziehen und da haben wir gesagt, komm, gib mir das auf den Stick, ich spiele den Clip bei uns ab in der Filiale, vielleicht ist ja einer oder andere dabei, dafür läuft unser Clip jetzt bei denen in der Filiale und so, sie mhm. geben uns von nehmen. wir legen Flyer aus, die legen Flyer aus und vor dem Lockdown waren sogar noch ein paar andere Aktionen im Gespräch, dass wir auch wirklich so Multi-Angebote machen, zusammen mit, mit noch ein paar anderen Leuten ähm, ist jetzt nicht weiter verfolgt worden, weil es keinen Sinn gemacht hat jetzt mit dem Lockdown. Aber wenn wir jetzt einigermaßen safe sind und die Geschichte mit Corona durch sein sollte, Betonung auf sollte, also die Kuh sind nicht komplett vom Eis, aber dann denke ich schon, dass wir in diese Richtung irgendwie wieder was machen werden, auf jeden Fall.
0: Jetzt kommen wir mal zu den Zukunftsaussichten. Man konnte ja schon sehen, und das ist auch gerade schon angedeutet, es ist demnächst ein dritter Raum in Planung und mhm. zwar Draculas Schloss. Ja. Aus dem Franchise mit Escape Game war jetzt aber schon in Anführungsstrichen die Verpflichtung, auch jetzt wieder einen weiteren äh, Escape Game Raum zu nehmen. Oder hätte man jetzt sagen können, jetzt nehmen wir dann noch einen äh, dritten Raum, selbst gemacht oder vom anderen Franchise-Geber.
1: Also wir sind wie gesagt relativ frei, was unsere Entscheidungen angeht und was auch die neuen Räume angeht, sind wir komplett ungebunden. Also wir können einen Raum von Escape Game nehmen, wenn wir das wollen. Wir können auch von einem anderen Anbieter nehmen, wenn wir das wollen. Die einzige Vorgabe ist, dass der qualitativ in etwa auf demselben Level liegen sollte wie die anderen Räume. Das ist natürlich mhm. die Vorgabe. Und bei Dracula Schloss ist es jetzt so, dass es den im Portfolio von Escape Game oder sonst irgendwo anders noch gar nicht gibt. Das heißt, den bauen wir komplett selber. Genau. Also deswegen bezeichne ich mich oft auch nur als halber Franchiser, mhm. weil wir die zwei Jahre, wie ich ja schon gesagt habe, sehr, sehr genutzt haben, um uns Wissen anzueignen. Und jetzt fühlen wir uns zumindest mal so, dass wir sagen, wir können das jetzt wirklich auf etwa demselben Niveau selber bauen. Also natürlich, wenn es dann so ganz spezielle Sachen geht, dann rufen wir immer noch an und sagen, Jungs, da und da brauchen wir mal kurze Hilfe, kurzen Rat, Expertise, auch die Software und so weiter, die ganze elektronische Steuerung, da brauchen wir hin und wieder noch ein bisschen Hilfe, weil das wirklich echt kompliziert ist. Ich verstehe es nicht, aber dafür gibt es ja Leute, die das können. Ich ähm, muss aber auch sagen, es wäre auch nicht, gar nicht möglich gewesen, wenn ich nicht meine ganzen Mitarbeiter hätte, die ich jetzt habe. Also an der Stelle, Gruß an mein Team. Ohne euch würde der ganze Laden nicht funktionieren. Es also, ist wirklich ist. Wahnsinn, äh, wie die Leute arbeiten, wie sie auch die, die Leidenschaft in den Raum selber reinstecken und wissen Leute dabei, die können Sachen, da wäre ich nicht mehr im Leben drauf gekommen, dass man sowas können kann. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter, der hat seit äh, 15 Jahren eine Expertise als horror -Maze bauer mhm. Wusste ich nicht. Es, gab, es gibt einen Verein in Süddeutschland, ähm, der heißt Mais Maze Und ja. äh, die haben also angefangen Horror-Labyrinthe in Maisfelder reinzubauen vor 15 Jahren ungefähr, als das angefangen hat. Und mittlerweile sind die so groß. Und so viele Mitglieder, dass die sogar in der Trips Trill, den Freizeitpark, jedes Jahr die schaurigen Alt-Waiber-Nächte organisieren. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Die haben auch YouTube-Kanal eigenen. Und für den ist natürlich so ein Raum wie Dracula Schloss ist ein riesiger Kindergeburtstag für den. Also der, 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 der hat auch richtig Spaß. Und ähm, so habe ich immer geguckt, wenn ich jemanden eingestellt habe, dass er Fähigkeiten mitbringt, die ich nicht habe. Weil ich zum Beispiel auch gerade was das Thema Design angeht, überstrichend hier nie rausgekommen bin. Deswegen habe ich jetzt jemanden, ähm, wo ich jedes Mal nur noch staune, was man mit ein bisschen Farbe und einer Leinwand alles anstellen kann. Das wird richtig, richtig toll. Ich habe mittlerweile Leute, die sich mit Elektronik gut auskennen. Ähm, und von denen kann ich mir natürlich auch immer wieder was aneignen. Ich hatte vorher in meinem Leben noch nie Lötkolben in der Hand. Mittlerweile schaffe ich es zumindest, dass ich einigermaßen sichere Verbindungen herstellen kann. Mhm. Also ohne die Leute wird es überall nicht gehen, die brauchst du auch unbedingt, um so einen Raum zu bauen, ansonsten geht es in die Hose, sonst ist es immer ein Kompromiss aus deinen eigenen Fähigkeiten und ja, jetzt schauen wir mal, was daraus wird, aber ich bin sehr, sehr gut der Dinge. Natürlich spricht man sich schon ab mit seinem Franchise-Geber ist ja klar, also man stellt den Raum jetzt nicht schlüsselfertig dahin und sagt, so jetzt guck mal, ob er auch deine Vorstellung entspricht, sondern man trifft sie natürlich schon ab und zu, spricht das ungefähr durch, das nochmal so und so und so und so <lacht> machen und äh, dann kommt man dann schon vorher auf einen Konsens, klar. Und diese ganze Melange, denke ich, ist denke ich, schon das Richtige, dass wir uns jetzt aus jeder Ecke die Expertise zusammensuchen können, die wir brauchen, um da auch wirklich was Tolles draus zu zaubern. Und es ist natürlich so, es ist auch so ein Grund, dass es eigentlich gar keinen Raum gibt gab, wo ich jetzt so richtig zufrieden mit war, den in unseren Keller noch einzubauen, weil, ich habe es ja schon erzählt, die Räume sind sehr, sehr speziell, die wir in diesem Eiskeller haben. Draculas Schloss hat jetzt eine Deckenhöhe von viereinhalb Metern ungefähr, mhm. alles mit massiven Ziegelwänden natürlich, und da jetzt einen Raum zu nehmen, den es schon gibt, und den so zu modifizieren, dass er da reinpasst, das wäre immer ein mieser Kompromiss gewesen. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir diese hohen Räume haben, dann nutzen wir sie aus, und bauen da richtig schöne Sachen rein, die mit dieser Höhe auch wirklich spielen können. Das ist ein ganzheitlich schönes Erlebnis für den Spieler.
0: Ja, das äh, hätte ich so nicht erwartet. Also es hört sich interessant an, aber klar ist auch, dass jetzt die Leute, die es hören, äh, natürlich auch wissen wollen, gibt es da schon einen Zeitplan für die, für die <lacht> oder. Ähm, ja,
1: ja die, die Frage wird mir, du bist der erste, der mir die Frage stellt, würde ich sagen. Also das gab es jetzt überhaupt noch gar nie. <lacht> <lacht> äh, ja, der ursprüngliche Zeitplan letztes Jahr, der Handel ist so von Mai, Juni. Ist, äh, wie immer ist die Latte natürlich gerissen. Ähm, ich glaube, wir werden die Ersten, die das im Zeitplan schaffen. Ich hoffe, dass wir das jetzt vor der Hauptsaison im Winter fertig kriegen, damit wir eben die Wintersaison mitnehmen können. Und ja, wird sportlich, aber viel fein, viel eher. Ja, ich ja.
0: drücke die Daumen. Und über diesen dritten Raum hinaus gibt es dann noch in eure Location Platz für einen eventuellen vierten Raum?
1: Ja, Oder einen wie? haben wir noch. Ja. Ja. Und also das einen mit... können wir noch machen. Das ist auch das Sani-Häubchen, was wir uns bis zum Schluss aufgehoben haben, sage ich mal, weil wir den letzten Raum, da haben wir, glaube ich, sogar fünfeinhalb Meter. Decken oh. Und da kann man sich ja schon ausmalen, was wir da noch so alles machen könnten. <lacht> also der wird richtig cool. Der Grund, warum ich den jetzt noch nicht gemacht habe, ist, dass die Vorstellungen, die ich dafür habe, ein bisschen in die Portokasse gehen und deswegen gesagt habe, der kommt jetzt zum Schluss. Erstmal das, was wir mit bescheideneren Mitteln bauen können und dann quasi das große Finale. Und dann ist aber wirklich voll die gute. Dann passt nichts mehr rein. Also wir haben natürlich schon Pläne für, für diesen letzten Raum. Dann möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Wird natürlich zu dem Keller passen. Natürlich, es wird auch eher ins Historische gehen. Ähm, ich hatte aber schon mal einen, einen Plan, einen Raum zu bauen, der es nachher nicht geworden ist. Deswegen halte ich jetzt hier meine Klappe, was mhm. wir da für Pläne hatten. Ich wollte ursprünglich, da wo wir jetzt Dracula bauen, wollte ich mal ähm, Wallenstein-Thema reinbauen. Mhm. Mhm. Ähm, den Namen kennt man vielleicht noch. Wallenstein, das also ist schon ein Begriff. Ähm, es ist Memmingen. Ein heißes, ein heißes Eisen, weil wir jetzt übrigens dieses Jahr wieder im Juli, die letzte Juliwoche, sind die Wallenstein-Spiele bei uns. Das machen wir jetzt seit 40 Jahren. Das ist eines der größten Historienspiele in ganz Europa mit über 4000 Teilnehmern. Deswegen ist es sehr bekannt und es wäre in Memingen auch sehr gut angekommen. Bin Ich mir sehr sicher, das Problem ist, außerhalb von Memingen interessiert das kein Schwein. Und deswegen haben wir uns entschieden, na gut, wenn wir 20 Kilometer wegfahren, kennt es schon keiner mehr nehmen wir doch ein Thema, was wirklich jeder kennt, wo man auch keine große Hintergrundgeschichte erzählen muss, wo man sofort eintauchen kann in den Raum. Und ja, da hat die Finunst dann doch mal über den Spieltrieb gesiegt, würde ich sagen.
0: Dracula wird ja dann auch eher so historisch sein und nicht so mit den mit, mit Schock- und Grusel-Elementen. Ne?
1: Na doch, ist schon nichts für schwache Nerven. Es wird jetzt aber kein FSK-18-Raum werden. Mhm. Es kommen schon, also sowohl Elemente aus dem Buch, als auch aus der historischen Figur in dem Raum. Also so viel kann ich schon mal verraten, dass auch für die ähm, ja, Historiker das ein oder andere Schmankerl dabei sein wird, dass sie sagen, ach, da haben sie dran gedacht, das ist ja nett, das ist ja schön, werden die meisten aber nicht tun, die wollen einfach nur den Raum genießen. Deswegen haben wir wirklich geschaut, wir müssen viele Elemente reinbringen, die die Leute kennen. Es gibt ja zig Verfilmungen, das Buch haben wahrscheinlich die allerwenigsten gelesen, ich schon. Ähm, notgedrungen. Weil, wie gesagt, wenn du schon so einen Raum brauchst, musst du es tun. Ähm, und wir haben so ein paar Wiedererkennungswerte drin, die man einfach erwartet. Ähm, und vielleicht lernt man noch das eine oder andere dazu, kann ja auch sein.
0: Ja, Jetzt habe ich ja mal den Vergleich, äh, dass du ja bisher als Franchise-Nehmer zwei Räume hast, der dritte Raum als, als Eigenentwicklung. Die Kommunikation des Spielleiters mit der Gruppe in den bisherigen beiden Räumen ist das so, dass das auch wirklich ins Setting reinpasst? Also praktisch, auf Deutsch gesagt, es kann ja in, bei tut kann ich plötzlich, da könnte ja nicht eigentlich ein Monitor an die Wand gezimmert mhm. werden. Ist das was, wo du sagst, da gibt es jetzt für den Raum, den wir selbst erstellen, da müssen wir uns verbessern, müssen wir es ändern? Oder wie stellt sich das dar?
1: Nein, es passt eigentlich sehr gut mit dem neuen Raum. Wir kommunizieren momentan ja ausschließlich über audio ah, das Schon richtig, also natürlich passt da kein Monitor rein. Ich kann in die Grabkammer das nicht einfach einbauen oder auch keinen Timer runterlaufen lassen. Das, das wirkt einfach nicht. Beim Zauberer wirkt es auch nicht. Das heißt, wir haben uns immer so kleine Hintergrundgeschichten ausgedacht, ähm, die am Anfang so ein kleines Intro abspielen. Das heißt, es gibt einen Erzähler, wenn man so will, und äh, dieser Erzähler führt die Gruppe ein, was es in dem Raum überhaupt geht. Das geht dann so ungefähr eine Minute lang bis sie zum Spielen anfangen und der gleiche Erzähler, der das Intro gegeben hat, der gibt dann später auch die Tipps über Lautsprecher eben. Das können wir dann selber so wählen, wie wir es brauchen. Das sind natürlich alle voreingesprochen, da ist kein Stimmverzerrer oder so ein Spiel, sondern wir wissen natürlich, an welchen Stellen es oft hakt. Und für diese Stellen haben wir schon Tipps vorbereitet, wo wir nur draufklicken müssen und dann kommt der richtige Tipp. Das funktioniert zu 90 Prozent. Es gibt natürlich so Spezialfälle, wo wir sagen, also da habe ich jetzt wirklich nichts vorbereitet, was die Gruppe gerade äh, knabbert und dann müssen wir es halt doch über das Mikrofon einsagen. Ja. Ja. Natürlich, du kannst es nicht zu 100% abdecken, aber zum großen Teil funktioniert es und es trägt auch dazu bei, dass man wirklich mit dem Game Master nur ganz am Anfang kommuniziert und dann zum Schluss, wenn man es geschafft hat und dann erstmal wieder aus dieser ganzen Welt rauskommt.
0: Ja. Finde ich gut. Gute Lösung. Ja, ja. Richtig. Da du ja bisher alle 174 Interviews gesehen, gehört und beides gleichzeitig, wirst du ja wissen, dass zum Ende dieses Interviews kommt dann die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Also praktisch ein Escape Room in Deutschland, der dich vom Spielen besonders positiv überrascht hat, und wo du sagst, der hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das noch so ein Geheimtipp ist, weil du hast es ja da vorhin schon erwähnt von den ähm, Kollegen, eben das verlassene Weißenhaus. Ich glaube, viele kennen es schon, es taucht auch auf den einen oder anderen Rankings auf, beim süddeutschen Raum ist eher stiefmittelig ist sowieso mit der ganzen escape room Also wenn ich Geheimtipps auch in deine Podcast-Serie sind, die immer eigentlich oberhalb vom Weißwurst-Äquator, eigentlich nie bei uns unten. Ähm, aber das Weißenhaus, ähm, sage ich deswegen, weil das der erste Raum war, wo ich gespielt habe, der qualitativ auf einem völlig anderen Level war, die, die ich da vorgespielt hatte. Und das ist mir einfach so speziell in Erinnerung geblieben. Also das ist so, du vergisst den ersten escape Room nie und den ersten richtig gut, den vergisst du ja auch nie. Und da war das Waisenhaus einfach dabei.
0: Ja, und das Waisenhaus ist aber am Standort in München,
1: Es ne? gibt es in München, es gibt es in Augsburg, in Innsbruck, ich glaube in Wien auch mittlerweile und in Bielefeld, ich gesagt, ne? ja.
0: Genau, ja. ja, Daniel. Die Stunde ging schnell rum, hat unheimlich viel Spaß gemacht, hat äh, ein paar Überraschungen gegeben, die ich da so also in der Vorbereitung recht mit gerechnet hatte, dass zum Beispiel euer Raum, der Tag oder Schloss in Eigenproduktion ist. Äh, mhm. Gut ab dafür. Ähm, kann nur sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast fürs Interview und äh, kann dir und deinem Team alles Gute wünschen und bis die Tage.
1: Vielen Dank auch für deine Arbeit und wir sehen uns hoffentlich mal irgendwann persönlich.
0: Auf jeden Fall, das ging wir hin. Daniel, vielen Dank und wir sehen uns. Bis dann,
1: ciao. Tschüss.